0: chicos! ¿Qué tal, qué tal? <ríe> muchos, muchos os estaréis preguntando ¿dónde, dónde estará este tío? ¿Dónde estará este tío? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no publica más vídeos? ¿Por qué no hace más episodios para para el podcast? <ríe> ¿Se habrá muerto? ¿Se habrá muerto? No, 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 chicos, no, no, no me, no me he muerto, todavía no. Estoy vivo y coleando, estoy vivo y coleando, lleno de achaques, eso sí, cada vez tengo más achaques, me duele, me duele la espalda, me duele los pies, tengo la tensión alta, me canso cuando subo las escaleras. En fin, nada, nada nuevo, nada nuevo. La vejez, lo normal, lo que les pasa a todos los viejos. Demos gracias a Dios por estar vivos y no nos quejemos porque porque la alternativa la, la alternativa sería mucho peor, ¿no? La, la alternativa sería estar muerto. En fin, que estoy bien, que estoy bien y que que si no publico más vídeos no es porque esté enfermo ni, ni porque me haya muerto, ni tampoco por falta de ganas, ¿eh? Tampoco por falta de ganas, ¿no? Eh, sino porque... Por, por falta de tiempo, sí, por falta de tiempo. No, no... No me faltan las ganas, no me faltan las ganas. Lo que me falta es el tiempo. Es que estoy, estoy muy liado, ¿eh? estoy muy liado, estoy muy liado haciendo cosas. Mm, por ejemplo, no sé si sabéis que estoy, ter estoy terminando de escribir un libro sobre la historia de España, sobre la historia reciente de España voy a hablar de los años de la transición, la transición de la transición de la dictadura de Franco a la democracia, en, en los años 70 y 80 principalmente. Para, para conocer la, la, la España de hoy y entender la España de hoy es fundamental conocer mmm, qué pasó, mmm, cómo, cómo cómo se hizo la transición de una dictadura militar que había durado 40 años a una democracia como la que tenemos hoy en día. La, la transición es un periodo muy interesante que, que yo viví de niño, de, de muy joven y que, que quería contar. Y, y eso, pues, pues claro, eso me está costando mucho trabajo, la verdad. Son, son, son muchas horas de investigar, de leer, de ver vídeos para, para en fin, para, para para no decir tonterías, para no, para no decir cosas que, que no son verdad. Quiero decir que, um, aunque en el libro um, cuento cosas que yo viví por, porque estaba allí, por, por, porque, porque era niño o, o muy joven cuando, cuando estaban pasando, pero, uh, claro, no, no basta con contar lo que yo vi o lo, o, o lo que yo recuerdo. Sí, un poco, un poco sí, porque es, es muy interesante darle, darle un toque personal a, 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 a la historia. Y yo, de hecho, en el libro cuento, eh, cuento lo que yo recuerdo, mi, mis, mis sensaciones, lo, lo, que decía, lo que decía la gente en la calle, lo que, lo que yo escuchaba decir a los mayores, a mi familia, a mis amigos. Pero uh, cuando hablo de hechos históricos, de cosas importantes que pasaron en aquella época, durante la transición de la dictadura a la democracia, a finales de los años 70, a los años 80, pues bueno, to todo eso, um, todo eso lo tengo que comprobar y ver exactamente qué pasó y cuándo y cómo, ¿vale? O sea, es, es un trabajo largo de, de investigación. Y para hacerlo hace falta tiempo. No es una historia que, que yo imagine, no es una, no es una ficción. Yo, yo he escrito otros libros en los que cuento historias de ficción, pero en este libro que estoy escribiendo ahora hablo de la historia reciente de España y chicos, eso, eso lleva tiempo. Lleva tiempo leer periódicos antiguos, ver vídeos en YouTube, escuchar algunos episodios de la radio de España, de la época. Eso es una labor, es una labor muy interesante, la verdad. Estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía y me estoy enterando de detalles que desconocía o que se me habían, que se me habían ol, olvidado. Y, y en fin, muy, muy interesante, muy interesante. No me quejo en absoluto, ¿eh? pero es un trabajo de investigación que, que lleva tiempo. Y, y claro, no puedo publicar vídeos en, eh, en YouTube y episodios de nuestro podcast tan a menudo como, como yo quisiera. Escribiendo este libro, que por cierto, mmm, creo que se va a llamar Recuerdo, porque hablo, hablo de lo que yo recuerdo, o por lo menos de cómo yo lo recuerdo, pues eh, sí, mmm, escribí, escribiendo este libro me estoy dando cuenta de que no... No nos podemos fiar, no nos podemos fiar de la memoria para nada. No nos podemos fiar de nuestros recuerdos. Muchas cosas que, que pensamos, que, que estamos seguros de, de que sucedieron, que, que las vivimos ¿no? nosotros mismos, en realidad no, en realidad no sucedieron. No, no tuvieron lugar, nos, nos las hemos imaginado. Es, es todo fruto es todo fruto de nuestra imaginación mezclada con, con recuerdos, con, con lo que otras personas nos contaron, con, con algo que, que vimos en la tele o algo que leímos en el periódico, pero no, no sucedieron en realidad o por lo menos no sucedieron, no sucedieron del, del modo como nosotros lo imaginamos. Es increíble, ¿no? A mí, a mí me parece, a mí me parece fascinante. Por ejemplo, estos días estoy escribiendo el capítulo sobre el 23F, el 23 de febrero, que es, es, una, es una fecha clave en la historia reciente de España. Si le preguntáis a un español, a cualquier español, ¿qué es el 23F y qué pasó el 23 de febrero de 1981 en España? Os, as os aseguro que os contará un montón de cosas y os daréis cuenta de que es una fecha que, que todos los españoles conocemos. El 23 de febrero de 1981 es, un, es una fecha clave para, para todos los españoles. Ese día tuvo lugar un golpe de estado en España, o, o mejor dicho, un intento, un intento de golpe de estado porque gracias a Dios no triunfó. Seguramente habéis visto las imágenes en algún vídeo de YouTube, porque son unas imágenes que se hicieron, se hicieron muy famosas en todo el mundo. En el vídeo se, se, se puede ver eh, a, a los guardias civiles entrando en el Palacio del Congreso, en el Parlamento Español, pegando tiros y dando voces, todo el mundo al suelo, quieto todo el mundo al suelo. Mm, que, Quizás, quizás ya, quizás ya habéis escuchado antes de estos sonidos, ¿no? Don
1: Manuel Lunes, cabo. Sí, algo. En estos momentos, en estos momentos, Ay, se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque... Porque no se ve la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo, la policía, la policía... No podemos emitir más porque nos están apuntando por la policía. Llevan, llevan
0: Esto, esto es lo que pasó el veintitrés de febrero. ...de 1981 en el Parlamento Español... ...en el Congreso de los Diputados.
1: Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados... ...estaban transmitiendo, como ustedes han seguido... ...el Pleno de Investidura del Presidente Leopoldo Calvo Sotelo... ...en un momento determinado y tras unos gritos... Pues, eh, ...se ha desconectado, no hemos podido continuar la transmisión... ...estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible...
0: ¿Vosotros os imagináis lo que sintió la gente que estaba escuchando uh, la radio en ese momento? <ríe> y, 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 y vamos, y, y que, que oyeron, que oyeron todo ese tumulto en el interior del parlamento, en directo, en el momento en el que se estaba uh, produciendo ese ruido de gente, ese tumulto, las voces y los disparos, ese estruendo de, de disparos, de tiros con, eh, con metralletas, como, como podéis suponer, Aquello causó un pánico total en la gente que, que estaba escuchando todo aquello en directo. Nadie sabía lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados. Mucha gente pensó que se trataba de un ataque terrorista, que los terroristas habían entrado en el Parlamento y estaban asesinando a los diputados y a los miembros del gobierno. Era, era una situación muy angustiosa, como, como os podéis
1: imaginar. Estamos ahora en la espera de volver a conectar con el Palacio del Congreso de los Diputados. A las 6 y 24 de la tarde, un grupo de policías y miembros de la Guardia Civil ha irrumpido en el Pleno del Congreso, donde se estaba celebrando la votación de investidura. Los miembros de las FOB han apuntado con sus armas al presidente de la Cámara, al tiempo que gritaban todo el mundo al suelo. Inmediatamente después se han escuchado varios disparos sin que a esta hora se pueda precisar si ha habido alguna persona herida o si se han tratado de disparos de intimidación. Seguimos, como decimos, a la espera de conectar con el Palacio del Congreso de los diputados.
0: Bueno, pues de, de todo eso hablo en el libro. Pero lo que yo quería deciros es que yo entonces, el 23 de febrero de 1981 tenía... 16 años y, y recuerdo, recuerdo muy bien todo lo que pasó. <ríe> bueno, yo pensaba, yo pensaba que recordaba muy bien todo lo que pasó. En, en realidad no. <ríe> en realidad, escribiendo este libro me he dado cuenta de que muchas cosas que yo recordaba eh, no, no sucedieron o, o sucedieron, pero de otra manera a como yo lo recordaba. Por ejemplo. Por ejemplo, un detalle que me parece importante es que mmm, yo estaba seguro, yo estaba seguro de que, de que había visto las imágenes del golpe de estado en directo por la televisión. Yo, yo estaba convencido de que ese día, esa tarde, eh, por, porque era, era por la tarde, yo estaba en casa viendo la tele y que lo vi todo en directo. Y... Y de hecho, de hecho, había escrito el capítulo del libro sobre el 23F desde mi punto de vista y contaba que yo estaba viendo la tele y que de pronto entraron los militares en el parlamento pegando tiros, dando voces, que fue fue una situación angustiosa que, que, que parecía que estaba, que estaba viendo una película. Pero eh, resulta que eso es, eso es imposible. Eso es imposible. Es, es imposible que yo viera aquellas imágenes en directo por la, por la televisión porque sencillamente, sencillamente Televisión Española, que era la única cadena de televisión que había en aquel entonces, no estaba emitiendo en directo desde el Congreso. Había cámaras, sí, pero estaban solo grabando las imágenes, no estaban transmitiendo en directo. ¿Entendéis? Por tanto, mi recuerdo era falso. Yo no, yo no podía estar viendo el golpe en la tele. Es eso es imposible. Probablemente lo que pasó fue que mm, vi las imágenes del golpe, del golpe de estado, al, al día siguiente. Y con el paso del tiempo, mis recuerdos se han ido mezclando en mi memoria. Y me he convencido a mí mismo de que yo, yo vivía aquellos momentos en en directo que, que presencié, que presencié lo que estaba pasando y que y que estuve tuve toda la, estuve toda la tarde con la ansiedad, muy preocupado por el porvenir de España y por la, y por la suerte de los diputados, del gobierno. Nada de eso. Nada de eso era verdad. Des, después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que yo aquel día no me enteré de, de no me enteré de nada prácticamente. Me enteré de lo que había pasado al día siguiente. T toda esa historia de que yo viví aquella tarde y aquella noche del 23F con mucho estrés y preocupación. No, no es verdad. Se -se Seguramente yo me fui a la cama tan tranquilo sin enterarme de nada. Había, había escuchado algo en la radio, sí, pero, pero no me había entrado bien del todo y me fui a dormir tan tranquilamente. Es, es increíble, ¿no? Es increíble, es increíble cómo la, la memoria nos puede jugar estas malas pasadas, hacernos, hacernos creer que vivimos algo cuando en realidad no fue así. Um, si, si os digo la verdad, este es un tema que me angustia un poco. Al fin y al cabo, somos nuestros nuestro recuerdos, ¿no? Una, una, una gran parte de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, se basa en nuestra experiencia, en lo que nos ha pasado. Pero, pero si, lo, si, si lo que nos ha pasado no es verdad, si nuestros recuerdos no son fiables, si las cosas que estamos seguros que pasaron en realidad no pasaron, entonces, ¿quiénes somos? Quizás toda nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, quizás todo está basado en mentiras, en recuerdos falsos. Estos, estos pensamientos, debo decir que me crean una, una cierta, una cierta ansiedad, la verdad. Es como, es como si uno no, no, no supiera quién es. Si, si no podemos estar seguros, Um, si no podemos estar seguros de, 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 de lo que nos ha pasado en nuestra vida, entonces um, tampoco podemos estar seguros de, de quiénes somos. En fin, es, es, un, es un tema interesante, ¿eh? Es un tema interesante, pero <ríe> ya digo que eh, me, crea, me crea un poco de mm, eh, desasosiego. ¿eh? Eh, pensándolo bien, pensándolo bien, pensándolo bien, eh, quizá, quizá debería... Eh, quizás debería cambiar el título del libro y en vez de recuerdo debería llamarlo creo que recuerdo <risa> creo que recuerdo pero no estoy totalmente seguro <risa> aunque un, un, bueno, un, un título así un título así sería, sería demasiado largo ¿no? No, no, no sería no sería muy comercial en fin eh, como podéis ver estas son las cosas que me preocupan estos días y, 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 y por eso como, como decía antes por eso me, 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 no, no, no me queda mucho tiempo para publicar nuevos vídeos ni episodios del podcast. Estoy, estoy volcado en, en este libro eh, que, en fin, si, si fuera posible, si, si todo va bien, espero, espero publicar este, este mismo mes. Eh, pero volviendo a lo que estaba diciendo antes sobre cómo la memoria nos engaña vosotros haced este experimento. Preguntad a alguien, a alguien de vuestra familia, por ejemplo, a, a, a algún amigo, a alguien, a alguien que, que conozcáis desde eh, desde hace mucho, mucho tiempo y con el que hayáis vivido juntos una, una, una misma situación. Eh, preguntadles eh, qué recuerdan ellos de esa situación que habéis vivido juntos y comparad vuestros recuerdos con los suyos. O sea, con, 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 compara lo que tú recuerdas con lo que recuerda tu amigo o tu padre o tu hermano. Estoy, estoy seguro de que cada uno recuerda, la, eh, recuerda lo, que, lo que pasó de forma diferente. Es, es, es fascinante, ¿no creéis? Cada, cada uno tiene, tiene sus propios recuerdos y, y no, no, no podemos estar seguros de, de lo que realmente pasó. En fin, ahora mmm, voy a volver al libro. Voy a seguir investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981. Eh, la verdad es que este libro que, que estoy escribiendo, como digo, es, es muy interesante. Creo que mmm, creo que cuando se estudia otro idioma es importante conocer la sociedad, la gente y la historia del país donde se habla ese idioma. ¿no? A, a mí, por lo menos, me interesa mucho conocer la historia de Francia, de Italia, de Inglaterra sobre todo la, la historia reciente, la historia de los últimos, digamos, los últimos 50 años, porque conociendo la historia, lo que ha pasado durante los últimos años es cómo se entiende mejor el país, lo que está sucediendo en la actualidad y también cómo es la gente, porque todos estos acontecimientos históricos forman parte de, de la memoria histórica, de la memoria colectiva de un pueblo. Si quieres, si quieres conocer la España de hoy, Tienes que conocer la historia reciente y la historia colectiva que compartimos los españoles. Eso sí, eso sí, creo, creo que va a ser, creo que va a ser un, un libro largo. Me está saliendo un libro un poco largo, la verdad. Es que mmm, hay tantas, hay tantas cosas que contar que para, para, para que se entienda bien lo que digo, hay, hay que contar tantas cosas, tantos detalles. Hay que, hay, hay que, dar, el, hay que dar el contexto de las cosas, si no, no se entiende. Será, además, un libro un poco difícil, un poco difícil de leer, aviso. No, no será fácil. Será para gente con un nivel alto, con un nivel alto de B2 o incluso C1. Yo creo, yo creo que es el libro más difícil que he escrito hasta ahora. Oye, ya volveré después a, a publicar historias más divertidas y un poco más fáciles de leer. Pero es que ahora, no sé, quizá porque porque me estoy haciendo viejo, pero ahora me apetecía contar todo esto. Hablar de estos hechos eh, recientes de la historia de España que yo viví, como se suele decir, de primera mano. Y, y esto, esto lo hago por un lado para vosotros, porque para, para que vosotros entendáis España y mmm, por otro lado, eh, para mí también, porque hay muchas cosas que yo no había entendido bien sobre mi propio país y, y este libro me está sirviendo, me está sirviendo a mí también para conocer mi propia historia. En fin, chicos, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí por hoy. Vuelvo a mi trabajo. Eh, si quiero publicar este libro pronto, no hay un minuto que perder. Eh, lo dejamos aquí. Eh, la próxima semana os contaré el chiste del perro gorilero, que no lo he olvidado, ¿eh? No lo he olvidado. Eh, la próxima, la próxima semana contaré el chiste del perro gorilero, el mejor chiste del mundo. Nos vemos. No, no nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro podcast aquí en Español con Juan. Hasta pronto.